0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Este e outros podcasts do UOL estão disponíveis em noticias.uol.com.br/podcasts. bem a sua conta grátis do Pai Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos.
1: Deputada Janaína Pascoal, obrigada por receber a Universa, o Universo Wall que, nessa que tarde. De... <risos> é, vamos conversar então um pouco. Vamos começar então com a sua rotina. A senhora estava dizendo que não mudou em absolutamente nada isso depois da senhora ter se tornado
0: deputada. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Né, com, com muitas atividades, sempre trabalhei muito, então assim em termos de, ah, quantidade de trabalho, não, tem muito trabalho mas também tinha nas minhas outras atividades, entendeu? Eu simplesmente migrei né? uhum. eu, eu fui obrigada a me afastar da faculdade, tirar uma, uma licença não remunerada, uhum. por uma exigência constitucional eu imagino que seja porque nós cuidamos das contas da USP então, acredito que a lógica da vedação constitucional seja essa, entendeu? Que haveria aí alguma incompatibilidade. Então, eu pedi a licença não remunerada, mesmo antes da diplomação. Então, isso me tirou das atividades docentes, né? A aula, orientação de teses, entendeu? É, eu decidi sair do escritório, né? Que eu, que eu tinha um escritório em sociedade com as minhas duas irmãs. Eu decidi sair, me afastar efetivamente... E então assim, só de conciliar um escritório com aulas de pós de graduação já era uma vida corrida, né? Uhum. E eu, eu transferi, vamos dizer, essa energia para cá. <risos> Entendeu? Então, assim, ah, é bastante coisa, você tá sempre ligado 24 horas no trabalho, tô, mas eu também estava antes, você entende? Uhum. Então, assim, o que muda na rotina? Talvez assim, terça-feira é um dia muito especial aqui, porque as principais. Os principais PLs são votados na terça, a reunião de liderança é na terça. Então, terça é um dia que a gente não tem hora aqui para sair. Né? Às vezes, sai daqui 11, sai daqui um pouco mais. então, Mas, assim, eu transferiria isso para uma aula, consegue entender? Uhum. <risos> então, assim, mudou o estilo de atividade, mas a quantidade sempre foi muita.
1: É porque, eu não sei se acontece com a senhora, é, às vezes eu, quando passo por mudança, mesmo se a carga de trabalho for igual, mas o ambiente foi diferente... Eu sinto uma enxaqueca, uma dor de barriga, e assim, muda um pouco o funcionamento do meu corpo. Sabe, isso não acontece com a senhora, por exemplo, alguma coisa na sua saúde, por exemplo, afetou ou também não?
0: Ah, eu sou, eu sou uma pessoa tensa, né? Sou uma pessoa, é, sou uma pessoa assim, que tá sempre ligada. A isso aí, sei lá, pode gerar uma dificuldade de perder peso, entendeu? Mas eu sempre tive, desde criança. Então não posso culpar <risos> o mandato, não tem nada a ver, né? São coisas da minha natureza. Mas não, eu, eu sou muito fácil de adaptar. Não. Eu tenho, assim, uma característica de amar o que eu faço. Me apaixono, entendeu? Então, assim, eu simplesmente migrei esse amor pra cá. Não. Dificuldade de perder peso, a senhora engordou, a senhora mudou? Não, eu, eu sinto que eu engordei, mas não, não depois de ser deputada, nos últimos tempos, entendeu? Mas eu, eu tenho muita tendência desde criança. Né? Por isso eu sempre falei né, que eu fui vítima de bullying na infância e tal. Mas não acho que isso seja culpa do trabalho, é um pouco da minha natureza, entende?
1: É, talvez o seu, seu maior passo até agora aqui na casa foi o projeto sobre o parto, cesárea. Queria que a senhora falasse um pouco como surgiu essa preocupação na senhora. Não sei se foi uma coisa até pessoal, não sei como é que foi Foram,
0: foram, foram várias situações, tá? A minha tese de livre docência é sobre crime omissivo. Quem estuda crime omissivo raciocina de maneira diferente. A gente não pergunta assim, o que, que causou aquela morte? A gente pergunta, o que poderia ter evitado aquela morte? Então, quando você faz, estuda toda a teoria do crime omissivo, você fica uma pessoa aficionada por prevenção. O que, que eu posso fazer para evitar aquilo? O que, que eu posso fazer para evitar? E aí, né, nos estudos para essa tese, eu levantei várias situações envolvendo atividade médica. Quando o médico deixou de fazer algo... Que se tivesse feito, a pessoa não teria morrido, a situação não teria se complicado. E em muitos episódios surge o bebê que morre, né ou durante o parto, ou um pouco antes, ou logo depois, a mulher que morre. E quando você pergunta o que poderia ter sido feito, a resposta é a cesariana no momento que a mulher pediu. Você entendeu? Então, isso é, o primeiro momento que eu me deparo com isso é na vida acadêmica. Né? Cases, casos em que você identifica que se a cesariana tivesse sido feita, o resultado morte do bebê, morte da mulher, bebê sequelado, inclusive com paralisia cerebral, não teria se verificado. Aí, por uma coincidência do destino ou não, na minha ainda na atividade acadêmica, eu dei muita, muitos anos, mais de 10 anos de aula de bioética. Então, também participei, assim, oficialmente ou não oficialmente, de reuniões, de conselhos, de... Eh, é, de bioética, é, acompanhei muitos médicos nessa parte acadêmica, entendeu? Muitos debates, muitos eventos e o problema envolvendo o parto aparece. Depois, na atividade advocatícia, é, eu estive envolvida com processos em que eu tive acesso a situações em que flagrantemente se a cesariana tivesse sido feita quando a parturiente pediu, ou seja, se ela não tivesse sido submetida a um parto normal não desejado, o resultado morte do bebê não teria acontecido. E para cuidar desses casos, eu precisei estudar outros tantos. E cheguei à conclusão que nós temos, assim, quase que uma epidemia desses problemas no Brasil. Entendeu? E aí foi começando a levantar os, as razões e vem de uma política de cima para baixo de não só estimular, mas impor a redução das cesarianas. Muitas vezes contra a, o diagnóstico e a opinião do próprio médico. Ah, Janaína, mas você desconhece que algumas décadas atrás, algumas pessoas marcavam por conveniência, os médicos por conveniência, valia a pena fazer cesariana porque se pagava mais. não não desconheço. Só que esses erros do passado não justificam os erros do presente. E no presente o que a gente tem é um estímulo, inclusive financeiro, para o médico fazer parto normal. Coloca a mulher, coloca o bebê em risco. Se é um desejo da mulher, tudo bem. Mas nos casos que eu analisei, não era. Elas só queriam ter seu filho saírem vivas com seu bebê vivo e saudável, entendeu? Você recebe numa maternidade uma mulher que diz é meu sonho ter parto normal, vamos tentar de todas as formas, ok só que os casos que eu analisei não eram esses eram mulheres que falam assim, eu oh, quero ter meu filho ah, tá com pouca dilatação, ah doutor tô com 41 semanas, faz cesariana não, mas o protocolo não é esse hum. entende? Então assim é, isso é uma coisa amadurecida sei lá, eu posso te dar minha tese de livro docência foi em 2009 então não é coisa de agora tanto que, durante a campanha, eu gravei dez vídeos com promessas, né? Uma das promessas foi essa. Então, eu achei engraçado, porque teve gente que me escreveu assim, nossa, que absurdo esse projeto, eu votei em você e me arrependi. Falei, criatura, tivesse visto os vídeos. <risos> eu falei isso textualmente, entendeu? Isso foi promessa de campanha, eu estou cumprindo, entendeu? E, assim, aconteceu um, um, um fenômeno muito interessante, porque... Eu apresentei esse projeto para evitar mortes e sequelas neurológicas. Eu desconhecia uma série de outras consequências que as mulheres suportam em função da ditadura do parto normal, como, por exemplo, lesões no canal vaginal e na região anal. Eu comecei a receber relatos de chorar, de mulheres que perderam a, a separação entre a vagina e o ânus e tiveram que passar por seis cirurgias de reconstituição. Então, veja bem, se é um desejo dessa mulher né, fazer o parto normal, é um sonho, ok, mas muitas não têm esse sonho. A gente tem que respeitar o ser humano na sua individualidade. E eu estou participando de debates sobre violência obstétrica já há um bom tempo, e eu percebo que a, as mulheres que participam muito desse debate, elas consideram violência obstétrica impor a cesariana. Mas elas acham natural impor o parto normal. Falei, então, peraí, então você não está preocupada com a violência obstétrica, você está preocupada em impor a sua convicção às outras. Que é diferente, né? Se eu estou querendo que você seja respeitada na sua essência, você fala: não, Janaína, eu quero ser tratada pela homeopatia. Eu posso não ter essa visão, mas eu vou te respeitar. Ah, Janaína, eu, sou da, eu gosto mais da alopatia. Eu posso não ter essa visão. Agora, digo assim, não. se você escolhe homeopatia, eu respeito. Se você escolhe alopatia, eu não respeito. Como é que é isso? Então, não é respeito, é ditadura. Então, esse projeto nasce disso, entendeu? Por exemplo, eu não imaginava que eu receberia relatos de gastros falando do aumento das cirurgias de, de implante de sonda no estômago dos bebês Sequelados pela obstinação do parto normal. E eu recebi muita gente aqui pedindo para eu desistir. Algumas pessoas chegavam aqui e disseram assim, diziam assim, ah, se você contemplar doulas no seu PL, a gente apoia o seu PL. Eu falei, bom, então não é um problema de divergência. Ah, se você colocar que a equipe tem que ser multidisciplinar, tem que ter obstetriz, a gente apoia o seu PL. É uma questão sindical. Ou coisas estranhíssimas. Ah, coloca um parágrafo que o Estado vai ter que dar treinamento das equipes para o parto normal. Eu falei, pô, amigo ou amiga, você está querendo vender serviço para o est Estado às minhas custas? Entendeu? O que eu quero é simples. Eu quero que a parturiente possa eleger a via de parto. E a lei é muito clara. Se o médico perceber que a escolha dela está equivocada, ele pode não atender, mas ele tem a obrigação de explicar. A gente inverte um pouco a lógica da coisa entendeu
1: isso também que, que eu ia te perguntar é, me parece que às vezes o médico não expõe a mulher durante os nove meses
0: é não deixa claro os tipos de partos tipos de risco de cada parto não eu acho que o justo seria sentar com essa mulher e falar o seguinte ó o parto normal é ótimo quando você tem a complexão física para aquilo entendeu mas se você insistir numa situação pode ter esta esta e esta consequência Aí a cesariana, doutor, olha, a cesariana é um procedimento arriscado, sobretudo se você quiser ter mais de dois filhos, quer ter três, quatro filhos, porque é real, esse risco é real. Então, assim, esse diálogo entre médico e paciente, ele é um diálogo necessário quando a gente pensa em bioética moderna, entendeu? Você não pode olhar para o seu paciente e calar, olha, não quero tratar com você sobre isso. Você precisa falar para a sua paciente que se ela ficar horas fazendo força, tentando um parto que está se mostrando inadequado, além de colocar o filho em risco e ela própria em risco, ela pode ter sequelas de natureza, é, 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 como eu disse, entendeu? Tem que fazer quatro, cinco, seis, peguei um caso de sete cirurgias reparatórias. Mas Janaína, você está pegando o que deu errado e está alardeando para o todo, mas não é isso que eles fazem com a cesariana também? Entendeu? Não sei se você nasceu de parto normal ou de cesariana. Cesariana. Você nasceu de cesariana. Isso te pesa na vida? Sua vida é ruim por isso? Porque eu tenho ouvido coisas malucas aqui. Veio um pessoal aqui e falou, não, que a cesariana é péssima. Eu falei, por quê? Não, porque dá alergia e obesidade. Eu falei, tá explicado o meu caso. Que eu sou uma pessoa alérgica né? e, e com tendência a engordar. É porque eu nasci de cesariana, <risos> mas eu tô viva. Porque eu conheço situações que tentou tanto um parto normal, o bebê morreu ou ficou com paralisia cerebral. Então, assim, poxa, entre um filho com dificuldade para engordar, para emagrecer, se é que é verdade, e com algum problema, alguma questão respiratória e uma criança morta, eu acho que não, não se tem dúvida, entendeu? Uhum. Essa honestidade no debate que a gente precisa resgatar. As, foram
1: honestos com a senhora nos seus partos? A senhora foi bem orientada?
0: Não gosto de falar da minha vida pessoal. Ah, tá. Não,
1: só... <risos> só porque eu fiquei em dúvida se de repente a senhora sofreu alguma coisa. Não, a questão é coisa... profissional. A questão profissional. é
0: análise profissional, exclusivamente.
1: Uhum. É. Tá. É, me parece, quando eu vejo uma mulher na política, ela sempre é mais atacada do que o homem. Acontece com a senhora, com a Gleise, com, com a Joyce, agora com a Tabata Amaral... Sempre assim, ou de cunho sexual, ou a mulher é louca, histérica, como já te colocaram muito nesse papel. Uhum. Isso te atinge, te abala? Inclusive,
0: as ameaças são muito de natureza sexual. Hum. Eu cheguei a conversar com uma juíza sobre isso, e é algo que me chama muito a atenção. Né? Uhum. Eu, eu acho que vai ter um grupo de mulheres que vai ter que enfrentar isso, para que a situação se transforme em algo mais natural para as que estão para chegar, Sim. entendeu? É, infelizmente, é uma realidade, isso é fato. É, é, e outra coisa interessante, é muito inadmissível que você tenha uma carreira solo, entendeu? Que você não seja, não, com isso eu não vou desmerecer quem tenha vínculos familiares, tá? Porque a pessoa pode ter vínculos familiares e ter méritos próprios, então eu não estou diminuindo. Mas é quase, assim, é uma afronta uma mulher ter uma vida política, ou até profissional, sem ser filha de alguém que já seja da política, sem ser esposa de alguém, né é, sem ser amante de alguém, entendeu? Então, assim, sempre tem que ter um homem para justificar, né? ou um homem por trás a dizer o que você vai dizer, o que você vai pensar. É, é agressivo. Uma mulher que pensa por conta própria, que tem ideias diferenciadas, entendeu? Esteja correta, esteja errada, mas assim, é, é inadmissível. Então isso é fato, isso é fato. Mas é algo que chega a te abalar? Na, na época da... no dia a dia não, acho que já acostumei. Mas assim, na época das ameaças abalou muito. Porque eu achei que era muito, muito assim, muito injusto, entendeu? Sofrer aquele tipo de ameaça, Entendeu? Uhum. É, mas já acostumei mas, mas também não recebe mais ameaça melhor tá. não falar
1: tá. <risos> profissionalmente a senhora já se sentiu fragilizada?
0: não, nunca é um negócio estranhíssimo Por que é estranho? porque parece que quanto mais batem, mais me, me fortaleço é um negócio estranhíssimo, até eu acho estranho não é bom? não, veja, até pode ser bom mas é estranho, <risos> entendeu? Até eu falo, caramba! É. Sabe? Será que não é de repente? Eu não sei explicar, é um negócio incrível, só pode ser Deus, só agradeço, entendeu?
1: Então, será que de repente não é a sua fé que te fortalece, que de repente te... Ah,
0: não, isso aí, eu, se não fosse a fé, eu, eu acho que eu teria parado há muito tempo, entendeu? Há muito tempo. Né? Isso aí, não tenho dúvida, mas que assim, é um dado interessante, né? qualquer pessoa em várias situações teria, sei lá, recuado, se acuado, entendeu? Se constrangido, fugido.
1: E a senhora nunca pensou em recuar?
0: É, não... É muito estranho. Talvez, assim, uma fragilidade uhum. pode ter até física, eventualmente, ficar doente, né, gripar, coisa assim, entendeu? Você fala assim, ah, tá somatizando. Uhum. Mas, assim, algo de dizer, não, eu vou, vou dar uma sumida, eu vou me esconder, eu não quero... É... Isso não aconteceu. Acho que o momento mais difícil na minha vida, né, foi durante o processo de impeachment. Entendeu? Assim, o processo de impeachment foi o momento mais difícil da minha vida, não tenho dúvida disso. E acontecia, às vezes eu ia dormir e falava, caramba, o que que eu vou fazer? Aí eu rezava, 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 que eu dormia assim sem força, sabe? Que eu falava assim, não, não vou aguentar, acordava absolutamente renovado. <risos> como se nada tivesse acontecido. Então eu falava, gente, é Deus, não tem outra explicação. Caramba. <risos> é, a senhora... Você, você entendeu? Você tem que dar alguma racionalidade
1: para aquilo, entendeu? Não... A senhora uma vez declarou... Que a mulher, ela se conforma muito nos bastidores, com os bastidores. É... Com a senhora já aconteceu?
0: Então, acho que quando eu era mais jovem, né? Quando eu comecei a advogar, eu comecei a advogar com 23 anos, né? E comecei a dar aula também em faculdade com 23 anos. Uhum. Então, eu me sentia num, num momento de aprendizado. Eu achava natural que eu não tivesse, assim, uma... Uma visibilidade, que eu não, não, não me manifestasse de maneira mais... porém assim que eu comecei a ganhar força no sentido de entender que eu sabia o que eu estava falando que eu conhecia a minha área de atuação eu passei a não admitir o cerceamento, entendeu? e isso é difícil né? é muito difícil você por exemplo, trabalhar no escritório de advocacia, você criar as teses, você escrever as petições, e você não ser vista como alguém que fez aquele trabalho. Muitas vezes não poder assinar a petição que você fez. Então eu costumo dar muita palestra para mulheres advogadas. Dizer o seguinte, ó, oh, se vocês estão submissas, a culpa é de vocês. Porque é, muitas vezes a gente ganha mais nessa posição. Entendeu? É cômodo para um homem não fazer nada. <risos> É colocar uma mulher para escrever, para pesquisar, para estudar, para dizer para ele o que dizer pra, na, na frente das câmeras e, e ela tá ali. Mas também é cômodo para ela ficar protegida, você entendeu? Não parece às vezes culpando a da vítima, não? <risos> não, mas tem hora que, que tem culpa, entendeu? As mulheres querem que abram um espaço para elas, ninguém vai abrir, ninguém cede espaço para ninguém. Os espaços têm que ser conquistados, muitas vezes, por duras lutas. Entendeu? Porque, assim, é muito tranquilo você ser advogada num grande escritório, ganhar muito bem, para ficar ali no escritório, escrever, não tem risco. Se der errado, não é você que vai, que vai arcar, entendeu? Então, é assim, a pessoa geralmente fala assim, ah, poxa, fiz tudo isso, deu tudo certo e é o outro que está aparecendo. Mas a pessoa não pensa. Ah, mas se tivesse dado tudo errado, era ele que estava se ferrando. Então, assim, quando a mulher decide ir para o fronte, ela tem que entender que ela vai arcar os bono, com os bônus e com os ônus. E os ônus não são fáceis, entendeu? É a pancadaria, é a porrada, é o xingamento, é a crítica, entendeu? Então, assim, por isso que eu entendo que tem que ser um processo de fortalecimento, Sabe?
1: Mas teve uma virada de chave aí, aconteceu uma coisa determinante para você falar, cara, eu não vou me calar.
0: Foram vários momentos, entendeu? Foram várias situações. Sabe? Eu lembro de uma reunião que eu fiz com, com um cliente, e aí, ao lado de outros advogados, e aí ele falou assim, não, mas você fica quieto. Eu falei, escuta, eu não sou um vaso. Entendeu? Se era para ficar quieto eu não viria. Tô perdendo meu tempo. Então, esse, esse tipo de reação... Era normal, e eram, eram reações meio que não pensadas, entendeu? Não é um negócio assim, ninguém mandar cala a boca, entendeu? Então, assim, é, é uma coisa que vem, vai construindo. Agora, é, tem muitos ônus, você entende? As pessoas olham e veem os bônus, mas tem muitos ônus de você ser assim. Né? Então, assim, em vários momentos, conselho da OAB, né? conselho da OAB, eu, eu, eu fui durante seis anos conselheira, acho que seis anos, é um ambiente extremamente masculino E era muito comum A colega sentava do meu lado, Janaína fala Eu falava, não, fala você Entendeu? Por quê? Porque assim As, as mulheres reclamam que só os homens têm voz Mas elas não brigam Para ter voz, entendeu? Elas se... É isso que eu falei, elas se conformam Enquanto se conformarem E aí quando eu digo ter voz, não é gritar Não é arrumar encrenca, não é ofender É estar preparada para exercer esse papel Porque também tem que estudar a senhora se considera uma mulher que vem, ganha no grito? Eu acho que eu tenho muito fundamento, muita consistência. E aí eu tenho legitimidade para gritar quando é necessário. Entendeu? Mas você precisa ter essa consistência, porque dá trabalho, dá trabalho. Ler, dá trabalho. A pessoa dá uma entrevista, fala uma bobagem. Dá trabalho você ir lá checar se a pessoa falou certo ou errado, entendeu? Porque quando você se, se levanta contra alguém forte, a reação também é forte. Entendeu?
1: E com quem, então, a mulher pode contar nesse meio?
0: Eu, eu acredito, assim, a gente não pode é, é, um, generalizar que as pessoas sejam más, que as pessoas sejam mal intencionadas. Eu acho assim, a mulher tem que parar de acreditar que vão abrir espaço para ela. Ela tem que correr atrás do espaço dela, entendeu? Uhum.
1: A senhora falou de muitos ônus, tem um ônus disso tudo. A senhora consegue se lembrar de um momento que... Caraca, me, me estrepei aqui porque eu falei. Mas você
0: está sempre apanhando, entendeu? Você está sempre se, sofrendo sabotagens, é, porque você está no fronte de batalha. Né? Com, quando você tem capacidade e fica no bastidor, a tua vida é muito mais confortável. Você está ali trabalhando para alguém estar tá no fronte, entendeu? Agora, eu também não critico quem escolha esse, esse papel mais confortável. Eu não critico, é uma escolha, é né? um direito. Só que também não reclama. É nesse sentido que eu digo.
1: Uhum. A senhora falou ainda há pouco do momento mais difícil para a senhora foi do, do impeachment. Cara, já são três anos, já assim uhum. como o tempo passa. Uhum. O que a senhora falaria para Janaína? Falaria alguma coisa de diferente para Janaína de três anos ou até mesmo para presidente na época? Para
0: presidente? Não, acho que tudo que eu tinha para falar, eu falei naquele meu discurso final. Agora, para Janaína, acho que eu falaria calma que vai dar tudo certo. Não sofra tanto, vai dar tudo certo, entendeu? Eu falaria isso para ela. Sofreu muito. muito. Foi muito pesado, porque é muita pressão, muita ameaça, você não sabe de onde vem. É. Você não tem com quem contar, você sente que é um processo decisivo para o país, tá todo mundo jogando pedra. Quem parece que está aliado, na verdade, está preocupado que respingue em outras pessoas que não querem que respingue. Então você fica, era a um Museu, né? a Maria Lúcia, filha do doutor Hélio, e o doutor Hélio, que era um senhor de 90 e poucos anos, entendeu? Então é uma situação muito difícil, mas graças a Deus deu certo. eu falaria para ela, calma, entendeu? Não fica tão agoniada que vai dar certo.
1: É, criou-se, um pouco antes do impeachment, criou-se esse... Fla-flu, né, político, o PT é mal por completo, o PSL é o salvador da pátria. A gente não consegue mais chegar no meio termo, tipo, não, peraí, o PT não foi tão mal assim pro país. Peraí, o PSL também não é um, um garotinho bom da história. É, eu acho assim, que o PT foi muito
0: mal pro país. Muito, muito mal. Eu não, não consigo que... fazer essa frase, ele não foi tão mal. Ele foi muito mal, ele foi péssimo. Agora, eu nunca falei que o PSL seria o salvador da pátria. Entendeu? Então, assim, o PT é muito, foi muito mal. A desgraceira toda que o Brasil está enfrentando e enfrentou foi por culpa do PT, grande parte, média parte, culpa do PSDB, que não soube fazer oposição, por uma razão ou por outra, não sei se ideológica ou por interesses, porque a gente viu que muita gente estava envolvida nas maracutaias, né? É, agora, o PSL não é, nunca viu o PSL como salvador da pátria. Até porque o PSL, a bem da verdade, não existe. Está se formando agora. Né? Era uma pequena sigla é, que o Jair Bolsonaro abraçou para poder se candidatar, entendeu? Que outras pessoas bolsonaristas entraram, porque Bolsonaro entrou, que eu decidi entrar porque das que estavam aí. Né? Algumas eram, as que não estavam envolvidas em corrupção, algumas eram muito à esquerda, né? não dava para entrar numa sigla de esquerda. As que eram à direita, estavam praticamente todas envolvidas em corrupção. Então, assim, infelizmente o nosso sistema eleitoral exige uma filiação partidária, mas eu não, não vejo o PSL como salvador da pátria. Será que o PT não fez nada, absolutamente nada de bom? O problema é que a intenção deles era muito ruim, Entendeu? Então, assim, eles tinham um plano do mal para a gente, para a América Latina. É, eles são muito cegos. E, infelizmente, uma parte do Bolsonaro, Na verdade, assim, o que é o bolsonarismo também se mostra muito cego. Né? Entendeu? A gente tem alguns exemplos. Eu acho que essa decisão do ministro Toffoli ela é uma decisão simbólica. Né? O ministro Toffoli, é, que é muito inteligente aproveitou uma situação a propícia de um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, que inclusive não tinha a dimensão que o ministro conferiu ao pedido, o pedido da defesa era bem mais limitado, ele aproveitou a situação para suspender todas as investigações do país, todas. Com isso ele conseguiu o apoio de todos os petistas, que infelizmente estão sendo largamente investigados, então óbvio que vão apoiar, e conseguiu calar o grupo dos bolsonaristas que vinha batendo nele em apoio ao Lava Jato, porque, a princípio, a decisão favorece o filho do presidente, entendeu? São pessoas que não conseguem ver esse nível de detalhamento, que nem o pedido da defesa era esse. Então, assim, a inteligência do ministro é incontestável, mas, infelizmente, a meu ver, está usando para o mal. Né? E aí você fica numa situação de pouquíssimas pessoas se manifestarem. E o ministro deu uma decisão num momento político complexo, porque o Ministério Público Federal está em eleição. Então, na verdade, processo de sucessão, a uhum. né? eleição já foi. Mas, assim, infelizmente, as autoridades brasileiras nem sempre têm esse desprendimento. Né? Então, você não, eu, pelo menos, ainda não via a, a procuradora-geral falar que vai enfrentar essa situação, e os candidatos da lista tríplice foram entrevistados, a segunda e o terceiro até se manifestaram de maneira um pouco mais crítica, ainda que contida, a meu ver, mas o primeiro foi um sabonete. Então, assim, é um cargo para uma pessoa que tem coragem de falar o que precisa ser dito. Entendeu? Então, a gente vive um momento difícil, de novo. E como que está sendo
1: esse governo? Assim, a senhora tem se decepcionado mais, tem se agradado mais? Olha, eu
0: gosto da linha do presidente. Eu acho que é importante quebrar um pouco com os exageros que a gente tem no país. Uhum. Por exemplo, eu sou uma defensora da preservação do meio ambiente, mas a legislação é uma legislação ultrapassada, porque não permite a própria população usufruir o meio ambiente. Você pega os ribeirinhos na Amazônia, eles não podem nem pescar, Entendeu? Então, é um excesso. Então, quando o presidente faz as críticas dele, ele tem razão. O problema é o tom que o presidente utiliza para fazer as críticas. Ele perde a paciência e ele escracha. entendeu? E aí, até as pessoas que no mérito concordariam com ele ficam chocadas, percebe? Então, assim, eu acho que coisas que ele diz, ele diz com razão. Ele só precisaria, e eu tive a oportunidade de dizer isso a ele, cuidar na intensidade, sabe? Sabe? Então, assim, o presidente tem dificuldade de entender que o contrário do politicamente correto, que é algo que ninguém aguenta mais, não é o politicamente incorreto, sabe? É o razoável. Então, ele fica indignado com as chatices do lado de cá e ele começa a escrachar. E aí ele perde a razão, entendeu? Por exemplo, o que, que ele tinha que zoar a cabeça do ministro ontem na, na live, entendeu? Assim, é, são coisas que não precisa sabe ele pode ser politicamente ele pode não ser politicamente correto uhum. sem ser tão politicamente incorreto eu digo isso eu gosto dele viu não é que eu desgosto dele eu gosto dele mas ele tem que lembrar que ele é o chefe da nação entendeu e além de ser o chefe da nação ele é exemplo para muitos jovens então quando ele faz assim vamos dizer assim, um bullying com o ministro em rede nacional em certa medida ele está dando um mau exemplo
1: mas não é também dar um mau exemplo indicar o filho para uma embaixada? Então, aí já
0: sai do mau exemplo. Aí é grave, né? Aí, é completamente... aí já é outra coisa. Aí é grave. O que, que a senhora acha disso? Ah, não poderia ter, ter indicado. De jeito nenhum. E com isso eu não estou desmerecendo o Eduardo. Hum. O Eduardo é um dos políticos que tem mais, que eu vejo, com uma, um futuro mais promissor. Porque ele é muito muito preocupado em, em, em se aprimorar, o trato dele com os colegas, pelo menos o que eu observei, é um bom trato, os eleitores gostam dele, entendeu? Então, acho que ele tem, assim, uma carreira promissora. Agora, eles têm que compreender que existem situações que têm que ser respeitadas. O presidente da República não pode indicar o filho embaixador no cargo mais almejado, é muito grave quando o Presidente da República diz assim, ah, eu não confio em nenhum diplomata. Peraí, será que nenhum diplomata presta no país? E como é que isso é recebido no exterior? Então, se você tem o Itamaraty, com não sei quantos quadros, e o Presidente da República não confia em nenhum. Percebe como isso soa lá fora? Então, assim, alguém tem que dizer essas coisas para o Presidente.
1: Disse, a né? lei
0: da probidade administrativa é a minha leitura, tá? Eu tô vendo muita gente dizer aí que não, tá? mas a lei da probidade administrativa, ela exige impessoalidade nas decisões. É, ao, ao indicar uma pessoa, você até vai levar em consideração o perfil, o perfil da pessoa, o background da pessoa, as ideias da pessoa, mas o fator pessoal, no, o subjetivo, não pode ser o determinante e quando ele diz que vai indicar eduardo para essa embaixada ele coloca como como centro dessa decisão o fato do rapaz ser filho dele são é um absurdo entendeu isso fere o dever de impessoalidade nas decisões e eu não me conformo que nenhum assessor diga isso a ele deve ter dito Sabe, tem, a, a, a pessoa que está no poder, ela não pode tudo. entendeu Eu, eu passei anos dizendo isso para o PT, eles não ouviram. E assim, eu estou chocada que no início do governo o presidente esteja fazendo isso. Não é, não é comparável com os desvios de bilionários, ok, mas não é certo. Então assim, a gente tem que barrar, porque senão aquilo vai num crescente.
1: A senhora está decepcionada com o partido?
0: Não porque eu não tinha expectativa. <risos> a gente só se decepciona quando a gente tem expectativa. Como eu não acredito em partidos, eu não estou decepcionada. Eu me dou bem com as pessoas, entendeu? Agora, assim, expectativa partidária eu tenho zero. Eu acho que partido é uma coisa que faliu.
1: E do presidente tinha expectativas?
0: Olha, eu achava que erros como esse que ele cometeu, que eu está cometendo de indicar o filho para embaixada, ele não cometeria. Então, assim, eu fiquei surpresa. Tem um Esse filho... jeitão dele, né, dessas piadas, tal. Tá, eu acho que ele precisaria controlar um pouco, mas a gente já, já conhecia, entendeu? Agora, a indicação do filho, eu confesso que eu não esperava.
1: Não vale um processo aí, porque não pode, né?
0: Olha, eu tô ouvindo muita gente dizer que não é ilegal, eu acho que fere a lei de probidade administrativa. Mas eu tô ouvindo outros colegas, e, e nem são partidários dizendo que não tem, não tem proibição, que não é ilegal, eu acho que é.
1: Que a senhora não vai se candidatar à prefeitura, não?
0: Não. Não, é uma decisão tomada mesmo. Eu acho que a gente tem que, que, que inaugurar. Não estou criticando ninguém, tá? Mas assim, é a, a cultura de cumprir mandato, né?
1: Mas não é um desejo?
0: De ser prefeita? Ou presidente? Da república? Não descarto. Mas assim, não para agora. Mas prefeita não, nunca foi.
1: Porque eu li que a senhora disse que um dos motivos seria porque a prefeitura não te daria
0: voz? Lógico, a prefeitura amarra, né? Você sendo prefeita, você precisa do governador. Você precisa do governador não é para fins políticos, para manutenção da tua cidade. Você tem compromissos com a saúde, com a educação, com transportes, entendeu? Como é que você critica uma coisa muito grave que o governador fez? É difícil. Você, você pode até falar, mas é uma coisa que você tem que ter. A mesma coisa com o presidente, tem vários projetos, programas conjuntos. Então, um prefeito responsável, ele é muito mais um administrador do que um político. Político no sentido de manifestar opinião, entendeu? Para o atual momento do país, eu não sou útil na prefeitura, eu sou útil aqui.
1: E a escolha do partido para Joyce foi acertada
0: ter escolhido a Joyce como candidata, é um desejo dela, né? Já faz tempo que eu sei, eu não venho falando porque mas... eu acho que é ela que tem que, que manifestar, entendeu? É um desejo dela. Ela me falou faz muito tempo. Mas depois ela não manifestou mais expressamente, e então eu até parei de, de comentar. Uhum. Mas eu acho que é um desejo dela. Se o partido quer, quer vamos dizer assim, pleitear a prefeitura, ela é um quadro... Né? reconhecido no partido, foi muito bem votada. Eu acho meio natural, assim. Agora, se houver outros que queiram, não vejo problema também em ter uma, uma disputa interna, né? um, numa linha democrática mesmo. É que, por enquanto, sendo bem honesta, ninguém falou internamente que gostaria de ser candidato. Uhum. Eu conversei sobre isso com o Eduardo lá atrás, porque tem uma vedação legal, por ele ser filho do presidente, mas eu entendo que o fato dele ser político, ter uma vida política anterior, que poderia ser vista, aqui sim eu acho que poderia discutir esse impedimento, entendeu? Mas ele também disse que não tinha esse desejo, mas isso foi muito lá atrás. Uhum. Assim, ela quer. Não vejo também por quê, só se fosse implicância com ela, entendeu? Dizer, não, você não vai, por quê? Ela quer, ninguém mais quer. Agora, se alguém quiser, também tem direito de se manifestar, né, se voluntariar e aí todo mundo decide junto o que é melhor, entendeu? As senhoras se dão bem, né? A gente fala pouco, muito pouco, uhum. mas assim, eu costumo respeitar a maneira das pessoas serem, entendeu? Ela tem uma, uma maneira que é diferente da minha, né, eu brinco às vezes com ela, falo, você tem uma autoestima elevada, <risos> então ela quer, ela quer ser presidente do partido, ela quer ser candidata a prefeita, ela quer ser candidata a governadora, Poxa, se ela quer, manifesta esse desejo, um direito dela. Aí também eu acho que tem um pouco de machismo. Se fosse um homem, todo mundo achava natural. Como é uma mulher, porque ela é fominha, entendeu? Então, assim, é, percebe? Assim, se eu quisesse, eu falaria, ó, oh, Joyce, eu também quero, vamos disputar. Mas eu realmente não quero. Eu acho que eu sou mais útil aqui.
1: A gente acompanhou, tá acompanhando esse vaza-jato uhum. é, do Intercept, eu queria que a senhora falasse sobre a conduta, se realmente tá correta nessas mensagens, o que, qual a leitura que a senhora faz dessas
0: trocas? Olha, é, eu não vi no material, por enquanto, nenhum elemento passível de anular os processos e as condenações, tá? Eu vi um esforço conjunto ali de combater o crime, tá? Agora, de todos aqueles diálogos, o que mais me chama a atenção é o referente às palestras. Eu entendo, e aí eu não estou falando só do procurador Deltan Delayol, tá? já há muito tempo eu penso assim, que estas tais palestras né, de várias autoridades, elas precisam ser regulamentadas. Porque não é possível que o um ministro do Supremo, cujo salário é 33 mil reais, vá dar uma palestra, por exemplo, para uma instituição, uma empresa que tem ações no Supremo e ganhe 50 mil reais nessa palestra, uma palestra de uma hora. Não é possível que um ministro do Supremo, do STJ, sei lá da onde, que vá dar uma palestra num outro órgão público e receba 40, 50, 60 mil reais. Porque isso é uma maneira indireta de estourar o teto, entendeu? É complicado você ter alguém que é o procurador da República, que tem um cargo público e que, de repente, está ganhando mais com palestras decorrentes dessa atividade do que com a própria atividade. Mas você fala assim, mas Janaína, isso é ilegal? Não é, entendeu? Mas eu acho que é, imp que é importante olhar para isso. Como me incomodam patrocínios, sobretudo não declarados, ministro, dono de instituição de ensino, recebendo patrocínio de empresário processado então, assim, gente, a gente vai ter que parar e olhar para isso, porque ou nós queremos um país correto, ético, ou, na verdade, depende de quem está na parada, você entendeu? E não pode ser assim. E não enfraquecem as denúncias? Eu não vi nada ali, eu li tudo, tá? Eu não vi nada ali que pudesse ser assim, ah, tá, tá criando prova, está confeccionando prova, entendeu? Uhum. Essa proximidade entre as partes, se eu falar para você que me agrada, eu estou mentindo porque eu sou bastante conservadora nessas questões. Eu acredito que tem que ter um distanciamento. Mas eu também tenho uma visão, sabe, péssima do, da, da intimidade de ministros com advogados, jantares de homenagem, aquela, aquela coisa assim, que as pessoas acham normal. Para mim é promiscuidade, <risos> entendeu? Então, assim, como eu sou chata demais, é... <risos> eu prefiro, eu tenho que deixar isso tudo muito claro. É, eu não acho legal essa proximidade. É, agora, sim, é meio que uma prática da nossa atualidade, entendeu? Talvez isso tudo que está vindo à tona seja para que nós façamos uma reflexão. Estamos no caminho certo? O que me parece injusto é assim, a direita critica a amizade do Gilmar, do Toffoli com os advogados. Mas acha normal qualquer proximidade do juiz com o procurador. A esquerda acha que é nulidade os whatsapps trocados, né? mas em deusa, não, vamos fazer jantares, vamos viajar juntos, não, a gente aqui não fala de nada, desculpa, a gente é muita hipocrisia. Então assim, essas proximidades todas me incomodam muito, entendeu? Não, não tem como você falar, não, aqui é legal, aqui não é. Agora, na medida em que ninguém é suspeito no Supremo, que tá tudo ok, vou encher o saco, desculpa o termo, por causa de uns WhatsApp, você entendeu? Então, assim, colocando as coisas em perspectiva. É isso.
1: Quando que a senhora desarma, relaxa.
0: Nossa. Nem no Pilates. <risos> a professora fala: respira. <risos> A professora fala, respira. Mas assim, é chata porque às vezes você vê que as outras pessoas veem as coisas com mais leveza, entendeu? E eu tenho essa coisa. Eu também gosto muito de fazer a mesma análise. Eu tenho muita dificuldade de aceitar eu fazer uma análise mais branda para alguém que eu goste. E uma análise dura para quem, eventualmente, eu não gosto. Eu procuro estabelecer critérios e fazer as análises conforme aqueles critérios, entendeu? Então, eu sempre ensinei meus alunos assim, você está julgando um caso? Você está avaliando uma situação? Chegou numa conclusão? Volta e troca as pessoas. Se a sua conclusão foi favorável aos agentes, troca, coloca gente que você não suporta. Né? Ou contextos que te desagradam. Se a sua decisão foi desfavorável, volta e coloca pessoas que você ama. Você tem que ter certeza que o resultado vai ser o mesmo. Porque se não for, você está julgando com a pessoalidade, entendeu? E não com os, com os fatos objetivos. E eu insuportavelmente uso isso na minha vida. O que torna a minha vida mais difícil, entendeu? E quem está do meu lado, idem.
1: Senhora, eu não gosta de falar de vida pessoal, mas eu queria muito saber um lado seu que, não sei, vai para o Baracana não, mas vai para o Engenhão, ou oh, um
0: estádio aqui em São Paulo, não sei, vai para algum lugar para extravasar. Eu fui uma vez no Itaquerão, coisa mais é. linda, né? <risos> não vou entrar no mérito que teve desvio, que teve que pula quem desviou, mas que é lindo, é lindo. E a hora que eu vi a organizada subindo ali, eu chorei emocionada, entendeu? Vai Corinthians? Vai Corinthians, né? Então, eu fiz um tempo de Krav Maga, é... <risos> tanto é que a ideia do, do PL da Luta veio do Krav Maga, né? E gosto muito de exercício, gosto muito, até preciso fazer, não só por causa da parte estética, para você extravasar, é... quem mais adora ouvir música, dirijo com a música alta sempre, e então assim, com o normal, Entendeu? gosto de cozinhar quando eu tô com tempo eu faço sei lá um arroz de pato entendeu um escondidinho é, então assim vida normal vida absolutamente normal mas assim tudo todos os momentos eu aproveito você entendeu isso é uma é um vício desde pequena não é de agora desde pequena
1: Só tem é muito assediada hoje as pessoas, assediada de
0: sim as pessoas param bastante uhum. tiram foto graças a Deus normalmente são pessoas que vêm para cumprimentar para dar um abraço é, para agradecer né houve situações de, de agressividade mas elas são em menor número eu sou uma pessoa muito amorosa sabe uhum. o que acaba também em certa medida me me tornando mais suscetível né assim uhum. as pessoas me aconselham você não pode chegar abraçar todo mundo eu sou assim se você andar comigo na rua e alguém vier falar comigo, eu vou abraçar, vou perguntar como é que tá, vou perguntar da família. Você vai falar, você conhece há quanto tempo? Eu não conheço. Mas você vai falar, ah, você tá fazendo isso porque você agora tá na política. Não, eu sempre fui assim, entendeu? Sempre fui. É, expansiva, né, de pegar nas pessoas. Tenho até que me conter, não posso ver um bebê. Né? Tem mãe que não gosta, entendeu? De você pegar nos bebês. Mas eu não posso ver um bebê, que eu quero pegar, eu quero levantar, eu gosto de apertar, entendeu? E, e agora, com essa questão política, eu tenho que me conter mais, porque antes eu, eu ia pegar os bebês dos outros, né, brincar, e tem mãe que não gosta, porque não, não quer que você... Mas hoje, de repente, você tem uma mãe que te odeia, que vai quer querer você brincando com o filho, entendeu? Então, eu fico meio que esperando, né, eu tenho, eu tenho que ser mais... menos italiana, entendeu?
1: <risos> Quem são seus
0: conselheiros hoje? Olha, eu não vou nem falar que eu vou chorar, meu conselheiro sempre foi meu pai, né? ainda é, mas ele sofreu aí vários problemas de saúde, então a gente acaba de certa forma poupando, entendeu? Poupando. Eu converso com a minha mãe, converso com os meus irmãos, né? eu gosto muito de ouvir as pessoas sobre tudo que eu estou fazendo, mas eu acho que hoje a pessoa mais, mais próxima, não digo assim de coisas de decisões de trabalho, mas decisões de vida, acho que é o meu marido.
1: E se discute ainda política em casa? Porque a gente sabe que vocês têm visão é, política... É, a gente
0: evita política, entendeu? Mas, assim, decisões de vida, assim, ah. de, de... Eu acho que é... Mas, assim, a pessoa que marca a minha vida mesmo, né, que, que eu acho que eu devo muito... Hum. É meu pai. Meu pai, assim, um negócio que... Aquele que eu passava as madrugadas conversando, ouvindo, entendeu? Aquele que sempre acreditou em mim, sempre disse, lute pelo que você acredita, entendeu? Corra atrás. Nunca eu ouvi meu pai dizer, você não pode isso porque você é menina. Nunca. Eu sempre ouvi assim, porque você é mulher, você tem que estudar mais. <risos> porque você é mulher, você tem que fazer mais, entendeu? Porque você é mulher, você tem que cuidar mais. Então, assim, eu nunca ouvi assim, não faça isso porque você é menina. Entendeu? Então, assim, você pode falar, nossa, mas também era over, né? Talvez a minha segunda irmã, que é mais zen, entendeu? Faz cursos de linguagem colaborativa, né? Não, não violenta, ela acha que, que é exagerado isso, né? Porque acaba te desafiando o tempo inteiro. Mas pra mim foi muito importante, entendeu? Então, assim, eu tenho meu pai como... Minha mãe tem tá até ciúme por causa disso. Mas ela também é dura, então, assim, de certa, forma, <risos> de certa forma, a dureza dela, né, de sempre exigir perfeição no que a gente fazia, sabe, cobrar, né, nunca admitiu, então, se alguém chegava, tinha uma briga com uma amiguinha, ela queria saber, se ela chegava à conclusão que a amiguinha tinha razão, a gente tomava pau, entendeu, não de bater, nunca bateu, mas sabe, ela ia dura no argumento, entendeu, você tá errada, chegou aí na casa de amiga para pedir desculpas, porque a gente estava errado, entendeu? Então, assim... Pais amorosos, mas duros ao mesmo tempo, entendeu?
1: Você é mãe igual seu pai e sua mãe?
0: Não sei. Não sei, porque eles são muito jovens. Então, ao mesmo tempo, eu também sou um pouco mãe deles. Entendeu? Minha mãe me teve com 19 anos. E meu pai tinha 20. Então, assim... Como eu já nasci velha... <risos> Ao mesmo tempo, eu sempre fui muito mãe deles, entendeu? Então, eu não sei. Mas que eu amo de paixão, né? Os dois, assim, eu amo de paixão. Só posso agradecer.
1: Doutora, obrigada mais uma vez por receber o UOL, a Universo. Eu que agradeço a honra
0: da entrevista. Obrigada. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: O All Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.